0: Wie sage ich meiner neuen Führungskraft, dass ihr Kleidungsstil schrecklich aussieht? Wie sage ich einer Führungskraft, dass er für eine Panne in Millionenhöhe verantwortlich ist? Wie sage ich den Streikenden, dass sich durch den Streik eh nichts ändern wird? Wie sage ich meinem Mitarbeiter, dass wir seine Frau nicht als persönliche Assistentin einstellen? Wie sage ich einem engagierten Mitarbeiter, dass er nie Führungskraft in meinem Unternehmen wird? Wie sage ich meinem besten Einkäufer, dass ich denke, dass er sich von einem Lieferanten schmieren lässt? Und so weiter. Also insgesamt habe ich, glaube ich, 32 Fragen vorbereitet für the one and only Isabel Garcia. Liebe Isabel, herzlich willkommen zu diesem Podcast-Interview.
1: Hallo Dirk, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich noch viel mehr. Übrigens, ähm, wer nachschauen möchte, im Sommer 2017 haben Isabel und ich einen Spaziergang gemacht in Hamburg, in einem Park bei schönstem Sommerwetter und hatten einen Kameramann dabei und waren ganz zufällig verkabelt. Das findet ihr alles noch auf YouTube. 2017, wir können das gerne verlinken und dann, wenn ihr sagt, okay, wie war das vor fünf Jahren mit Isabel und Dirk, dann seht ihr das dort. So, und jetzt gibt es ein neues Buch und das Buch ist grandios. Genau. Halt's mal in die Kamera. Ähm, Isabel, Ach, wir so kommen gleich sehen. zu den ganzen Fragen. Ähm, Wir kommen gleich zu den ganzen Fragen, respektive zu den ganzen Antworten, aber magst du kurz sagen, warum dieses Buch, was ist da, wieso ist das entstanden, wieso hast du das gemacht?
1: Ich habe das Buch tatsächlich angefangen, als ich gemerkt habe, dass wir gerade ganz viele schwierige Gespräche führen und tatsächlich auch in manchen Calls so eingeladen wurde, so nach dem Motto Führungskraft jetzt sein oder Unternehmer eben jetzt sein. Was mache ich in dieser Corona-Pandemie? Wie rede ich mit meinen Mitarbeitern? Wie kann ich mich neu aufstellen bei diesen ganzen Problematiken? Und da habe ich dann eben gemerkt, ja, es gibt da einige Tipps, die ich normalerweise schon ach, seit 20 Jahren oder länger, in meinen Trainings zwar vermittle, die ich aber nie aufgeschrieben habe. Und dann kam halt ein Verlag auf mich zu, so passiert es bei mir ja immer, ich entscheide ja nicht, selbst ein Buch zu schreiben. Und der Verlag kam und sagte, könnten Sie vielleicht ein Buch schreiben über, wie sage ich eigentlich? Und die wollten zwar hauptsächlich private Situationen haben und gleichzeitig äh, sind diese Situationen natürlich auch für Unternehmer oder für Führungskräfte oder Angestellte, wie auch immer, für alle im Prinzip anwendbar.
0: Okay, ähm, bevor wir jetzt in die ganzen Business-Situationen ähm, gehen, hast du mal so die, die fünf geilsten Fragen, nur die Fragen, Ja, die Antworten kann man im Buch selber nachlesen, aber die fünf geilsten Fragen aus dem privaten Bereich, was sind so wirklich Schenkelklopfer, was sind Kopfschüttler, was sind so Augenbrauen-Hochziehfragen?
1: Also zum Beispiel, wenn wir den besten Freund haben, der uns immer bei Umzügen geholfen hat und wir sagen, nö, ist mir wichtiger, auf meinem Sofa zu liegen. Wie sage ich das? Das ist auch so eine Sache. Oder aber, wie sage ich meinem meiner Kollegin, dass ich keinen Bock auf diesen ganzen Smalltalk habe und dass ich nur mit ihr zusammenarbeiten will, aber trotzdem sollen wir gut miteinander klarkommen. Auch ein heikles Thema. Ähm, Wie sage ich jemandem, mit dem ich eine Affäre habe, dass ich schwanger bin? (lacht) Motto, und ich will das Kind behalten. Ja. Das ist ja so Überraschung. Ähm, sowas zum Beispiel oder ähm, ja, es gibt so viele Sachen, wie weise ich jemand auf eine Panne zum Beispiel hin. Das, das fällt uns ja auch häufig schwer, so, dass, dass jemand den Namen falsch ausgesprochen hat oder dass irgendwas nicht so ist. Also so diese Sachen, die wirklich persönlich werden. Und wo wir so denken, so kann ich das überhaupt aussprechen? Oder sehr beliebt natürlich auch, also ich glaube, du brauchst einen Coach, du brauchst eine Therapie, du darfst dich mal ändern. Ist auch sehr gern genommen. Wir sind ja immer sehr gut dabei, andere zu verändern, ja. Bei uns selber, ah nee, komm, ich weiß doch alles, ich habe ein Buch gelesen, weißt
0: du? (lacht) Sehr geil, also macht neugierig auf das Buch. Ähm, wir werden das natürlich überall verlinken, Show unter dem Video und Co. Und jetzt meine 32 Fragen. Ich glaube, wir werden nicht alles schaffen. Das wird äh, zu lange dauern. Mach
1: wir. Nehmen aber wir, auf. Wir,
0: wir hauen rein. Wir hauen rein. Ähm, ja, ein, eigentlich möchte ich direkt zu den Fragen kommen. Aber okay. Ach, ich mach Wieso? Nein, wie, nee, nee, Komm, wir müssen einmal das Setting klären. Wieso vermeiden einige Unternehmer Führungskräfte, selbstständige, vermeintlich schwierige Gespräche. Warum gehen die dem aus dem Weg? Ich, mich erinnert das an Up in the Air mit George Clooney. Kennst du den Film? Also da ist er, der, der verdient sein Geld damit, dass es schwache Führungskräfte und Chefs gibt, die ihre eigenen Leute nicht kündigen können. Und dann engagieren sie ihn, dass er kündigt. Und das ist das, bei der Frage denke ich direkt an George Clooney und denke mir, Alter, wieso kündigst du deine Leute nicht selber? Wieso musst du jemanden bezahlen dafür, dass er deine Leute kündigt? So, warum gehen Unternehmer diesen schwierigen Gesprächen aus dem Weg?
1: Ich glaube einfach, dass sie es als wahnsinnig anstrengend empfinden. Sie empfinden das als zeitraubend, als nervig. Und du weißt der ja, Unternehmer haben keine Zeit. Und dann haben sie keinen Bock, auch diese Gefühle auszuhalten. So, ich, George Clooney hat ja dann versucht, das alles als Chance zu verkaufen. Sie bekommen eine besondere Chance von uns. Sie dürfen ganz neu anfangen. <lacht> Und das war, und ja, das ist so diese Wortwahl, die kann vielleicht auch nicht jeder und nicht jeder hat so ein dickes Fell und dann denkt er sich, ach oh nee, komm, mit Leuten, mit denen ich sowieso nichts mehr zu tun haben will, warum soll ich mich mit denen noch emotional verbinden und beschäftigen, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, das sieht natürlich anders aus, wenn ich schwierige Gespräche führe mit Leuten, die ich definitiv behalten möchte. Ja, Und gleichzeitig, heutzutage gibt es ja auch noch diesen ganzen Shitstorm teilweise, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also wenn ich irgendwas falsch mache oder jemandem auf den Fuß trete, kann die Person über die S- sozialen Medien jetzt nicht mich fertig machen, aber schon mal so einen kleinen Shitstorm eben starten. Also das sind alles so Minen, auf die wir treten können. Und ich glaube, manche haben einfach keinen Bock drauf und hätten das am liebsten nicht.
0: Okay, aus, aus, aus meiner Sicht, das gehört dazu. Also Ach, so immer immer nur die, die schönen Seiten im Sinne von... Äh, ich stell dich an, wir arbeiten hier zusammen. Du kriegst viel Geld von mir und du kriegst tolle Herausforderungen. Das, das ist easy. Aber du musst auch mal, wenn es halt eine Fehlentscheidung war oder so, wenn sich die Situation verändert, wer auch immer die Schuld trägt, du musst eine Entscheidung treffen. Okay. Ähm, erfolgreiche Unternehmer sollten aber in der Lage sein, diese Gespräche zu führen. Äh, sollten erfolgreiche Unternehmer müssen in der Lage sein, solche Gespräche zu führen, oder?
1: Absolut. Das ist auch genau das, was ich auch gesagt habe, als ich teilweise geholt wurde bei diesem ganzen oh, Pandemie und so weiter und so fort, habe ich gesagt, so, jetzt machen Sie bitte keinen auf. Tschakka, ich kriege das alles hin, vertraut mir einfach sondern da auch sich mit Schwäche zeigen. Ich finde, es ist total unglaubwürdig, wenn jemand von morgens bis abends immer nur strahlt, immer erfolgreich ist, immer alles toll ist. Wie wie soll ich da eine Beziehung zu zu dem Unternehmer aufbauen als Mitarbeiter? Also es gilt auch mal zu sagen, das wird jetzt herausfordernd. Da weiß ich noch nicht, wie wir da rauskommen und gleichzeitig werde ich alles geben. Und das wirkt viel glaubwürdiger und damit hole ich die Leute viel mehr ins Boot. Und ich finde, ja, das strahlt stärker aus, wenn ich dazu in der Lage bin. Absolut.
0: Okay, gut. So. Wie sage ich meinen Mitarbeitern, dass wir wegen der Pandemie und des Ukraine-Krieges und der Inflation den Gürtel enger schnallen müssen. Wie sage ich denen das?
1: Ich finde es wichtig, dass wir da, was ich eben schon gemacht habe, dass wir in diese Ich-Botschaften gehen. Also dass ich ganz klar zeige so, dass ich vielleicht auch Ängste habe, ne? dass ich mich zeige bei meinen Mitarbeitern. Es ist herausfordernd für die Mitarbeiter, etwas mitzutragen und und wenn, wenn sie nicht verstehen, wo stehen wir gerade, stehen wir am Abgrund oder nicht. Ganz häufig sagen wir ja, oh, hätte ich das gewusst, ja dann, ne? Und das gilt es eben den Mitarbeitern zu zeigen und ich finde, es gehört zu der Stärke mit dazu. Also ich würde vielleicht sowas ähm, sagen wie zum Beispiel so, ich gehe davon aus, dass wir mit vereinten Kräften dieses Unternehmen wieder in die Gewinnzone führen können. Leider geht es nur mit eurer Hilfe und ich werde natürlich genauso meinen Beitrag leisten. Ich werde alles dafür geben, also das, was ich eben auch schon gesagt habe. Das finde ich ganz wichtig, sich selbst zeigen, ich trage es mit und gleichzeitig klar machen, wir stehen hier an der Grenze und es geht nur mit eurer Hilfe. Ja, aber auch Verständnis zeigen, wenn die sagen, oh, Inflation, ich brauche jetzt mehr, ich kann die Miete kaum noch bezahlen, dann sagen, das kann ich nachvollziehen. Und ich weiß nicht, ob das im Unternehmen überlebt, wenn wir jetzt nicht alle den Gürtel enger schnallen. Sorry.
0: Okay, wie sage ich oh. meinen Mitarbeiter, dass er keine Gehaltserhöhung bekommt? Also gerade jetzt wird das ein häufiges Thema sein. Ähm
1: Klar, natürlich. Und manche Unternehmen machen es ja auch von vornherein, dass sie sagen, komm, über die Inflationsrate wird natürlich das Gehalt erhöht. Aber manche Unternehmen können das halt nicht, weil die selber gerade richtig am Knapsen sind. Und da ist es ganz wichtig, es gibt so einen schönen Begriff. Du sprichst bestimmt auch ganz häufig über diese sogenannte Beziehungsebene und Sachebene und bla bla bla. Unser Kollege Jens Korsen, der nennt diese Beziehungsebene sogar Seelenband. Und das finde ich ganz cool. Möchte ich Mitarbeiter behalten, möchte ich Leute in meinem Team wirklich an mich binden, begeistern, gilt es, dieses Seelenband zu stärken. Dass ich also ganz klar zeige, wie wichtig dieser Mensch mir ist, warum ich diesen Menschen behalten möchte. Und dann eben kommen und gleichzeitig eben kein Aber, womit dann viele rechnen, sondern und gleichzeitig ist ein super Ersatz für Aber. Dann eben sagen so, warum jetzt gerade das noch nicht möglich ist und noch ist auch so ein Zauberwort. Noch zeigt nämlich das Licht am Ende des Tunnels, wenn ich sage, also noch ist keine Gehaltserhöhung drin und ich kann es verstehen, dass sie das frustriert sie sind super Mitarbeiter, ich würde ihnen gerne wirklich deutlich mehr geben, noch geht es nicht und insofern, also wenn es dann wirklich noch nicht geht und dann wäre es auch wieder gut für das Seelenband, wenn sie sagen, auch ich werde hier nichts machen, es ist anders als in der Regierung, wo dann eben gesagt wird, oh super, ja, ich erhöhe jetzt mal die Diäten, aber von den anderen verlange ich natürlich, dass es jetzt weiterläuft.
0: Wie sage ich einem engagierten Mitarbeiter, dass er nie eine Führungskraft in meinem Unternehmen wird?
1: Da sind wir auch wieder bei etwas. Ich finde, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich etwas ausdrücken möchte, was mir wichtig ist, und was ich ganz klar sagen kann, da kommt genau das, was du sicherlich auch den Unternehmern sagst. Hier sprechen sie ganz klar an, was sie haben wollen. Wenn ich allerdings in Vermutungen reingehe, und das wäre ja bei so einem Gespräch, dass wir vermuten, dass er da nicht so gut funktioniert oder es vielleicht nicht so sein Bereich ist, da mache ich so ein Wischiwaschi-Reden. Da kommt all das, was wir uns teilweise abgewöhnt haben. Da kommt vielleicht, wahrscheinlich, könnte, ich habe das Gefühl, also stark in diese Ich-Botschaft reingehen. Und wenn ich diesen Mitarbeiter wirklich erhalten möchte, weil er ein toller Sachbearbeiter war, aber leider keine gute, also die Führungskraft ist einfach nicht, klappt nicht, dann würde ich halt sowas sagen wie, ich habe das Gefühl, dass sie da einfach nicht so in ihre Stärke reinkommen und vielleicht wäre es einfach besser, wenn sie einfach sagen, nee, das das ist noch nicht meins oder vielleicht auch nie, ich weiß es nicht ganz genau. Also da würde ich tatsächlich Waschi machen, damit wir uns nicht darüber streiten, über diese inhaltlichen Sachen, sondern die Aussage, wenn ich aber sage, ich Möchte sie unbedingt, dass sie in ihre Kraft kommen, dass sie das bringen können, was sie was sie leisten können. Und das schaffen sie auf ihrer alten Stelle. Und da hätte ich sie gern wieder.
0: Ja, normalerweise bin ich da kein Freund von diesem Wischiwaschi. Aber hier macht es absolut Sinn. Ja, absolut. Okay, wie sage ich meinem Einkäufer, dass ich das Gefühl habe, dass er sich von einem Lieferanten schmieren lässt?
1: Ja. das ist... Ähm, ja, da, wenn ich noch nicht so nicht sicher weiß, es ist ja nur ein Gefühl, dann bleibe ich auch da bei so einem Wischiwaschi, damit wir uns nicht über Einzelheiten. Wenn ich nämlich sage, du lässt dich bestechen, nein, doch, nein, doch, nein, doch, es ergibt ja keinen Sinn. Möchte ich diesen Einkäufer behalten, ja, dann ist es eben auch da wichtig, so nach dem Motto ähm, wir sollten so agieren, dass nach außen hin auch noch nicht ansatzweise das Gefühl entstehen könnte, dass, bei, ne, dass wir uns da irgendwie bestechen lassen und dass es da nicht rund läuft. Und ich habe gerade das Gefühl, dass dieser Eindruck entstehen könnte. Wie können wir gemeinsam sicherstellen, dass das nicht mehr passiert? Und ich könnte natürlich auch klar ansprechen, könnte sagen... Ich verstehe noch nicht so ganz, warum wir den einen Lieferanten jedes Mal nehmen, ohne und Vergleichsangebote reinzuholen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass dieser Lieferant wirklich besser im Service ist oder günstiger. Und das könnte eben, da sind wir mit dem Wischiwaschi, könnte den Eindruck und den Eindruck wollen wir nicht erzeugen. Also da ist es ein bisschen klar versus Wischiwaschi. Solange ich etwas nicht beweisen kann, solange ich Vermutung ausspreche, wenn ich die Person nicht verlieren möchte, ist es schlauer dort mit einem vielleicht und könnte, weil ich dadurch mein Gegenüber verbal überleben lasse.
0: Okay, cool. Also es, ich glaube, was wir jetzt alle raushören ist, es sind, der Ton macht die Musik, es sind die Zwischentöne. Okay, so jetzt kommt äh, das Heftige, nämlich wie sage ich meinem Mitarbeiter, dass ich ihn feuern werde.
1: Das ist einfach. Den will ich ja nicht mehr haben. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man George Clooney dann geholt hat. Da würde ich einfach sagen, ich werde Ihren Arbeitsvertrag nicht verlängern oder ich werde ihn kündigen zum Ende des Jahres. Und Falls er fragt, warum, wieso, und ich halt keinen Shitstorm kriegen möchte und sowas, dann kann ich eine Erklärung geben. Dann kann ich sagen, es ist einfach so, wie Sie arbeiten, so wie was Sie leisten das reicht für mich und mein Unternehmen nicht aus. So, ich würde auch genau. nicht zehn Erklärungen liefern. Manche machen irgendwie zehn Erklärungen und denken mit einer Erklärung, mehr wird es besser. Nee, wird nicht besser. Und am Ende werde ich nochmal sagen, und das ist meine finale Entscheidung.
0: Ja, und danach kannst du dir ja seine Meinung bei Kununu durchlesen. <lacht> du kannst,
1: okay, wie gesagt, ähm, bei einer Erklärung kannst du es ja machen. Du kannst ja sagen, es passt eben einfach nicht. Aber du kannst ja nicht nur wischiwaschi und lieb und nett reden, nur damit du keinen Shitstorm bekommst. Also Klarheit ist ja auch ganz wichtig. Und auch da ein erfolgreicher Unternehmer darf damit klarkommen, dass manche Menschen ihn eben nicht mögen.
0: Ja, Ja, ja. Genau. ja das Interview mit Isabel Garcia, das geht noch ein bisschen weiter. Und weil das so lang ist, haben wir gesagt, wir machen da zwei Teile draus. Also, wenn du den zweiten Teil sehen willst, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und freue dich auf das, was da noch kommt. Also, bis später.